0: Hello， 听众朋友，大家好，我是主播鬼子。今天呢，我们非常有幸啊，我们又一次跟各站停车一起联名。我们现在在广州，大妞这两天呢放假来到广州。来之前呢，我们就说啊，想说录一期节目，那到底聊什么好呢？呃、嗯，结果我就提议啊，就说我对于这个最近。互联网上，尤其是中文互联网上的一些表达，有一些不满啊，因此呢，我们要来讨论一下这个东西。那到底是什么东西引起我的不满呢？那主要是说，哎，我就发现啊，“东亚”这个词呢，最近反复出现在我的眼前。嗯，而这种以“东亚呢”呢作为形容词加名词的构成方构词方式，延伸出来了许多，比如说，嗯、东亚女”、“东亚父母”、“东亚家庭”等概念。但是呢，哇，我却对这种概念呢，认为是值得警惕和质疑的，因为啊，我们都知道嘛，在中国的这个思想脉络当中，实际上呢是非常缺乏东亚意识的。那为什么当今东亚这一表述变得普遍，又为何它会频繁在中文互联网上被提及？嗯，那以及它又为何会有许多人会与东亚女进行这个主体的自我认同？那这些呢，都是引发我跟蛋妞展开本次讨论的基本问题。那在本期节目中呢，我们将会反思有关东亚、亚洲主体性等一系列的相关论述
1: 。啊、哦，大家好，我是各站停车蛋妞，然后很开心，这是一次很久违的线下录制的节目，然后是和鬼橘子一起。他当时跟我说这个选题时候，就是关于东亚这个词，突然间在算是简中的互联网当中啊，非常频繁的出现。当然，我跟鬼觉子,子的侧重点可能有点不同，就是我可能看到更多是在讨论任何的社会现象和一些社会问题的时候，啊、呃，比如诸如少子化，啊、呃，诸如说社会压力很大，呃，工作压力很大，呃，薪资待遇可能比较有限，呃，就这方面的社会问题的时候，东亚这个词是频繁出现的，就大家说啊，东亚社会如何如何，嗯，啊，尤其是我看比较多像知乎啊，啊，其实抖音也能刷到之类的。呃，就是一百亿元在给你解析说东亚是怎么怎么样，你看，呃，东亚呃，因为有了这些共同的文化背景啊，所以导致了现在大家怎么怎么样，就是有这样一套论述吧。嗯，对
2: 对
1: 。那么我其实很早之前，其实之前这个选题我跟小盒子有讨论过，大家但他今天不在<笑>，<笑>我们就录掉了。就是是有想过要录这样的一个选题的。就简单来说，我们觉得把这三个放在一起是很扯淡的一个事儿。就是可能待会我会讨论到了，就是具体的情况是非常非常不一样的，但是不知道为什么就能放在一起。对，嗯、今天我们可能会从一些比较学术或者说这个概念式的这个角度去切入来去调分缕析一下吧
0: 。对，没错。那那我比较想问你，你是大概觉得东亚这样的表述，或者大家去讨论东亚，尤其是在国内，嗯,嗯，是什么时候开始比较普遍的？我是。差不多最近一段时间才发现，以前没太注意到的
1: 。我其实也是这么觉得，可能疫情之后吧。啊、哦，嗯，东亚这个概念最初它是个学术的嘛，在学术领域其实一直都有在讨论的了。对啊、嗯呃，当然，其实日本讨论的更加多一点。很明显，呃，中国学者对于东亚、亚洲这个概念一开始还是有一点警惕性的，就不会说讨论这么多，而且这个字我认同，可能也不会放在东亚或者是亚洲。呃，之前我们也做过节目。是讲那个亚洲主义的啊，很、嗯、明显，这也是个日本来的一个概念。那么最近这几年呢，我觉得好像也是随着这些各种各样的社会问题出现，尤其是大家发现说，呃，中国突然之间变成一个要面临少子化的国家了以后，哎、嗯，好像找到了两个同伴，嗯，哎，看一下韩国倒数第一，什么日本也是倒数第几的，哎、嗯，找到了两个小伙伴，这两个小伙伴离得还这么近，对吧？都是邻居，嗯、哦。看，这个是东亚社会的问题，或者说再，再再往远点看，发现说，哎、嗯，海外的这些华人社会的出生率也很低，嗯、什么新加坡啊，也很低，嗯、呃，马来西亚的这个华人群体出生率也挺低，嗯、大家就发现说，哦、啊，原来好像受到一个共同的文化的影响，大家就找这个归因，归因，归因，可能会有归因到这个所谓的东亚，嗯啊，或者说，我们待会也会讲到这个什么儒家文化圈啊，什么这些词、嗯、就会出现了。我是发现可能也跟这个青年躺平。
0: 会不会也有一定的关系？嗯，就比如说，大家可能以前都知道日本那个青年失业率是我不知道是不是高，但是大家好像印象比较高，因为印象比较高。对对，印象其实比较那么高，还好。就就是很多那些宅男啊，尤其是动漫作品里面，对吧？都不不出门的，天天在家，家里乱七八糟，就是好像展展现的这个日本的这个青年状态也是
1: 颓废这种。对，确实是有这样的一个现象，主要是。宅，它更多是一种文化属性，还有一种身份特质。嗯、就日本很多那种有些广告，它是面对宅男去做的一些推广、啊、比如说那种动漫的角色啊，什么什么的
2: 。嗯、当
1: 然，因为我本人二次元浓度不高，所以我也不是他的受众，我关注的没有说那么多。嗯嗯、但是确实有大量的这样的一个群体，但是并不是说他生活状态很宅，他是完全不工作的，不是的。嗯哦、其实这部分人。他自己有很多也会有兼职的，嗯，他们也会有兼职，可能就是全职工作没有，但是也会有很多兼职。当然，这也是在日本做全职的一个悲哀吧，就是你在日本做全职，可能赚的钱跟你做兼职也差不多对，有时候是这样，但是因为全职享受更多是社会福利保障，还有你对未来一个期待，因为他未来有这个涨薪的可能。但是你刚开始做的时候，尤其是大学毕业生，可能你做兼职的小时拿的钱，甚至比你。全职还要多，嗯、有时候是这样的一个情况，所以啊、呃，并不是说这些全职，你看他，他可能选择去做兼职，你就会觉得他生活很落魄，然后完全没有钱什么，呃，并不是这样，就是有时候他是一种文化属性，嗯，他更多的是他觉得这种生活方式是 OK 的，社会上也没有说批判他这种生活方式，所以他做一种选择了他，啊，并不是说他自己真的是真的很没有钱、呃，嗯，我觉得并不是这样。那日
0: 本现在还是会有这种终身雇佣制吗？嗯，很多还是传统
1: 的企业，基本上还是工作。那、嗯、外企可能会有点啊。所以、哦、呃，就业本身是一个嗯很漫长的、漫长周期的过程。嗯，对，在日本，如果你要正儿八经去就业的话，可能持续的时间要一两年。你、嗯、要去准备这个事情。嗯、就是你要提前一年，呃，公司就可以给你 offer 了。就是不会那么的随意，嗯、呃，因为他很多情况下是一个终身雇佣的情况，嗯，所以，呃，公司本身也比较注重这种人才的一个长期的培养嘛
0: 。我我我是觉得国内就是，尤其是这个青年的就业问题，也是这几年这个爆发式的出现啊，嗯、所以可能就是从这个躺平开始啊，一直到现在，嗯，大家很多人其实可能无法去理解这种现象，或者说为什么找不到工作，或者社会到底出了什么原因。才会一股脑的，就是把它归因为啊，好像东亚社会怎么怎么样，对。所以今天之所以想跟蛋妞聊这个话题嘛，因为蛋妞长期就是在日本生活，就是我觉得，蛋妞是身处于东亚社会之中嘛，嗯
1: 、<笑>好像在国内就不是在东亚社会之中
0: 。嗯、<笑>对，所以我就觉得那，那那此东亚跟彼东亚还是有一些距离和和差异嘛。所以我觉得，其实跟你聊是非常。非常好，因为你有很多从日本的视角、日本的经验来看这个问题。对，然后其实今天如果有个韩国的朋友来聊，可能东亚观察者，嗯
1: <笑>，<笑>就
0: 是对，所以我们就就很好奇嘛。你看，就是我们发现，呃，最近这个互联网上就频繁会出现像“东亚女”啊、“东亚家庭”、“东亚社会”这样的说法。那我的好奇就是说，这个他到底在说什么呢？对吧？这个。这个能指的所指是什么？嗯
1: 、就当我们在谈对拉的时候，这个对拉到底指的是什么？对对，他们为什么能作为一个组合？嗯,嗯，作为一个群体能放在一起？对对
0: 。那第二点就是说，那为什么会就是就这,这个概念呢？为什么会大家来用这个概念？就是为什么又会跟这个概念进行认同？因为有的概念如果没那么强大的说服力、嗯嗯、啊，以及就是。大家会觉得这个概念没那么适当的话
1: ，嗯，肯定不会，肯定不会用。对对,对
0: ，我一开始有一个感觉啊，就是说，嗯、那这个概念呢，它到底是一种自我指涉的怯懦，嗯，还是这个主体的一种自我膨胀？那前者是说什么呢？就是说，哎，他面对中国的这个问题，他不敢讨论，嗯，或者他不愿意面对啊，所以说呢，嗯、是面对中国性的这种唯唯诺诺啊。那、嗯嗯、因为很多我在网上的描述啊，他讲东亚女啊，嗯、或者东亚家庭。嗯、我感觉那讲的说是，他说白了是一个自我指射，他没有指到别的国家，嗯、是吧？嗯，那他肯定是讲的是跟自己有关的事情。嗯、那跟自己有关呢，我好像感觉就是他东亚和中国这个概念又不能这么简单的被替换掉
1: 。就有时候讲的是东亚家长，但其实讲的就是中国家长，啊、有这种感觉。对啊，嗯、甚至就是讲他自己家长。<Okay. 笑>呃、之前我是。之前有一个朋友在朋友圈发东西嘛，然后他讲了一段一套论述，嗯、然后里面就有带有东亚东亚如何如何这个，然后我就跟他说，我说这个好像只是中国的问题吧，然后我说日本不是这样的，怎么怎么样，嗯、日本有这样的问题，类似的问题，但是原因完全不同。对对，然后他当时的一个回复是说，这样我才能发出来，嗯嗯嗯这样我才能说这段话，嗯他是这么跟我讲的。所以我觉得很大一部分人可能他们心里也知道，对，他们在讲的是什么样的问题，他们也知道这个差异性在哪里，对。但是有时候就是用一个更加大的一个代词去代替他的时候，就是普遍性保障了我们言说的可能
0: 。嗯嗯，对，对。那那另外一种情况呢是什么呢？就是我会总结为是一种主体的自我膨胀。那是什么呢？他就说白了，可能就还是一种中国中心主义嘛，就他把中国的这种。呃，问题它继续扩张啊，嗯、甚至扩张成这个亚洲的问题，嗯、东亚的问题。其实我在听啊，这个比如说像剩余价值啊，嗯、他们的这个讨论里面，他经常会说东亚社会<都>啊，对，我我觉得有有这种问题啊，就他，嗯、因为他们很明显也没去过韩国，没去过日本。你可能去过，可能去过，这个、不过至少没见他长期生活过我。嗯、我能承认你在美国长期生活过，嗯、起码上过学、嗯、是吧？那中中国成长过，但是你你你你你你怎么能就把你的这个问题就是归结到东亚呢？嗯，所以我也很疑惑啊。嗯、对对对。那第三点呢，我就觉得啊，就是我自己去分析东亚这个概念的话，我会觉得这个概念至少隐含了一种。呃，双重的预设，嗯啊，它要么是殖民主义的，嗯、要么是后殖民主义的嗯，嗯，那前者呢是这个大东亚共荣圈的基础，嗯，那后者呢是这个亚洲作为方法的前提，那此外呢，我们也更不必提，比如说像萨义德所批判的
1: 东方主义，对的嗯，就这块的话，就是当我们可能讲的概念的时候，也会讲到，就首先东亚这个概念呢，它最最开始它有这个与西方对峙的一个感觉。啊，就是啊，你们西方怎么怎么样？那我们亚洲也要怎么怎么样？啊啊，那因为就是东亚最早也是日本提出来的，日本所，就是日本是最喜欢这个概念的。啊。嗯，嗯、因为就跟你刚才讲到的，为什么会有这个所谓的这种中华的这种中心主义？它其实背后的最底层的一个最原始的逻辑或者一套观念就是儒家。嗯，对，儒家文化圈这个大家都很熟悉，这个是我们喜欢说的、啊。嗯啊，儒家文化圈或者我们。呃，之前节目里也讲过，像筷子文化圈或者什么饺子文化圈<笑>啊，就是以这种中国原生性的一些文化符号，还有这种思想观念为基础的，嗯、这个是我们比较喜欢提的这个文化圈，以及也就是以中华文明辐射出去的这个文化圈，对吧？那<对>往往常说啊，汉或者汉字文化圈啊、哦，刚忘记了，嗯、这个很重要，汉字文化圈啊，那往往就包括了像东南亚的一些国家，越南。然后还有就是，呃，朝鲜半岛、日本、嗯、啊这些地域，这是我们喜欢讲的。嗯，但是日本呢，它在近代化之后呢，它其实一直想跟中华的这种传统有一个切割嘛，嗯，或者说他自己把自己标要名称是中华，因为他觉得秦国已经落后嘛，清朝已经落后了，嗯，所以他创造了一个更新的一个东亚的一个观点，他已经用喜欢用东洋啊什么什么的，对、嗯，但是现在他创造了一个新的东亚的观点，对对对对一方面他觉得自己能带领东亚。甚至整个亚洲与西方去进行对抗啊，另一方面呢，也摆脱自己的受到中华文化影响的这个底色，嗯啊，要去除掉。后面当然这个概念是被军国主义还有殖民主义所利用了，嗯，变成了一种日本叫大陆进出政策，就是他一直想在这个大陆当中去攫取一块自己的一个根据地，嗯，对，但最后失败了嘛，大家都知道，嗯，对，所以这里面就包含了很多关于东亚的论述，就他要把东亚包含成一个整体。为自己的这种殖民扩张路线找到一些说辞，对对对，不管是呃甲午战争，包括这个吞并朝鲜半岛啊，包括各种后来的二战啊什么的啊，这些都是他整个东亚论述的一部分啊。所以说你刚才讲的，嗯，就这个词本身，它是带有很强烈的一个，它的原出色彩是很强烈，这种殖民主义，还有就是自我独立、去中心、嗯、去中华的这样的一个。脉络在里面的，嗯，战后对于东亚的论述，它有一点调整。首先，东亚这个词它就不太用了，现在讲的是亚洲，而且就呃，我们翻译成汉字是东亚、西亚这种感觉。就东亚现在走西、亚西亚就， ia, uh, 它这个概念的话，更加是强调一个地理，嗯， uh, 或者是这种经济的这个范围、uh, uh, 影响力的范围。日本其实，在战后有一个词语上的转换，就是它把很多很多的词都给去掉了。一整套就是说，表现出对国家的这种热情的这一系列的词汇，现在都基本上是被阉割掉的。嗯，所以就是虽然现在就是在国内的想象中，日本就是一个呃还是什么右翼死灰复燃啊什么什么的，但是真的有一套词汇，大家都很警惕去使用它，尤其尤其是在可能在公共场合、公共话语里，可能。确实有有意义，是还在继续使用。嗯、但是在尤其在学术领域，在媒体，呃、在正常的这种大媒体或者在正常的这种学术领域当中，这些一套论述是不被使用。对，嗯、还有“东亚”这个词嘛，大家还是对它觉得在、嗯、有些警惕，有些警惕的、哦嗯。但是反而到了中文语境当中，哎、呃、呦，带着它有。啊，东亚都要用。<笑>呃、对、啊，<笑><是>因为因为说白了就是说，不管你是东亚还是东亚系啊，就东亚系啊，你翻译成中文也是东也是东亚。对，但是在日语里面，它是伊萨， asia, 就是
2: 伊萨伊雪翻过来嘛。嗯、对,对它
1: ，而且还用的是片假名嘛。对对对，它就没有以前的那个那个意思在、嗯、所以它词汇上是有个转换的。对、嗯、对，但是在中文里你就看不到它的那个转换的那个过程。嗯
2: 嗯
0: ，对。那我我的理解就是，比如说，如果我们总结一下，就是从、嗯、从从时间顺序来来看啊、哦，嗯、包括还有它的逻辑顺序，就是说，嗯、就是我我们还是可以认为，就比如说。就东方这个词儿，然后、嗯、或者亚洲这个词儿，嗯、其实依然还是作为一种这个西方的对立面或者西方的外部来确定西方。嗯嗯、那这个就是萨义德就是我们做的工作嘛。嗯嗯、那那那孙哥里面又讲，就其实有趣的是，呃，在这个里面，呃，东方或者亚洲它不是被动的，它它有一个主动性，它主动去把这个呃。东方实体化，然后主体化，嗯、他在寻找这个东方的主体性嘛？嗯、所以像东东亚这个概念，在之后就是我们亚洲人自己拿来用来自我支撑嘛？嗯嗯、对。嗯。那那结结果呢？再往后他，他他就是就是我们说到了那个大东亚公共荣圈的事情，嗯、以及战后的一些反思。嗯、所以总体上可能有一个对、嗯、这样一个脉络是
1: ，<对>就是赛义德所说的那种东方，或者说离他老家更近的可能是远东、近东。就离西西方传统的那种汉学，它更加也不叫汉学吧，就是东方学。东方学的。嗯，它更加讨论的是可能是远东、嗯、呃、近东这样的一些称呼、嗯。中东那边。对中东，对，虽然就是最终的一个大背景可能是一个东西方的一个问题，嗯、对，但是其实东亚这个概念它是亚洲的一部分，嗯，啊，或者说它是所谓的东方的一部分。这个一部分如何生成的，就是你刚才讲的孙哥，嗯，他要去讨论的，因为他这里面确实是一个更加自我主动性的去生成的一个概念。对对啊，首先提一下，孙哥是研究日本思想一个很很有名的一个中国学者，他本身在日本留学的，嗯，所以就是说，呃，怎么样去发现说东亚这个概念背后，我们亚洲人或者是中日韩三国的一种自我认同，或者说说。自我主动建构的一个努力在里，呃，这个其实是更加重要的，因为其实你说东西对抗，这个已经有点老掉、嗯、对老掉牙了这种感觉了。嗯，然后我我还想到就
0: 是补充一点啊，嗯、因为这里面还有一个呃动机，就是东亚的提出，就是你丹妞刚才有讲到，就是说要呃日本要摆脱中华嘛，嗯那摆脱中华之前呢，其实呃还有一个东西，就是说这个。明清之后啊，嗯，明清之后，其实日本学者对有提出一个华夷变态的一个说法。江
1: 山之后无中华、啊，
0: 对，所以呢，他们就说呢，那、这个中华正统就在日本了，嗯，啊，因为中国呢、嗯、是已经被外族入侵了，<是>啊，那、这个华就被夷给污染掉了。嗯、对，
1: 嗯、这个论述呢，<笑>其实在越南、在朝鲜半岛、在日本都有，只不过日本给他总结包装的一整套嘛，就是那个。嗯讲台社出那一套中国史，他就是以这套方式去论述。对，确实日本比较呃一个很鲜明的中国史的论述方式。嗯，对。但其实自称小中华这个，在中国的周边的地区都有，嗯、就大家都觉得自己好像继承了一个什么、嗯、对对对什么东西。对，对朝
0: 朝鲜也这么说
1: 。嗯，对，大家都喜欢这么说、哦对。那么确实，中国人对这个事情是很矛盾的。嗯，一方面呢，你呃，我们又想。说自己的文明的影响力，那确实影响到了这些周边国家。嗯、但是别个国家说我们受到影响，我们我们其实怎么是更加正统的时候呢？嗯、你又会有一种危机感，又会有一种不安在里面，对，会比较的纠结。但是东亚这个概念呢，恰恰是，我其实摆脱了这个中华，我不需要自称中华了。对对,对,对,对，我用一个全新的、更加现代的现代政治的这种地理的概念，我重新来包装自己。嗯他就已经摆脱到彻底摆脱到这个中华了。我不称自己的小中华，我就是东亚的一个领导者，变成是这样了。呃，他其实是一个跟现代化完全同步的一个概念
0: 。嗯，对，嗯。那接下来呢，我们就想具体来
1: 聊一聊，嗯、这个东亚社会到底有什么共通性？对,对,对,对，对。打引号的，对,对,对,对,对，嗯、看看到底是不是共
0: 通的那种感觉。对，以及就是我在朋友圈也做了一下调查。嗯问问大家，这个你们说的这个东亚，或者是网上现在常说的这种东亚社会，到底意味着什么？对啊，那我先分享一下你的调查结果。好好好，我分别总结了大概有个五点吧。嗯嗯，就首先呢，就是有人指出，呃，东亚社会呢，应该是在讨论，呃，或者是在说，他们有一个共享的。文化基础，那就是儒家文化圈，嗯，是啊、呃，这一点呢，从这个就是真，我觉得从中国人的角度出发，似乎是很好理解的，嗯，对。那但是呢，这种很常非常直觉的这种理解，它是否是正确和有道理的，嗯、我们同样也要打上一个问号。嗯、是，呃，那第二点呢，我也有朋友回复我说，他认为那那有可能啊，我们现在使用东亚。是因为这个东亚儿女呢，有着共同的处境，嗯，那到究竟是什么处境呢？啊，他说呢，比如说有相似的成长经历，啊，都有这个打压教育，或者是卷，或者是东亚家长呢有非常强的控制欲，嗯、那所以呢会带上这样的标签，嗯，呃，我觉得这个呢也也还说得过去，但是还有很多东西需要继续去分析。那第三点呢，有人也说啊，这个看起来我用东亚。很明显呢，有一种这个哎西方中心主义的视角，嗯，呃，为什么呢？就是说，虽然说，啊，虽然在呃一些其他的这个语境下以东亚自称啊，确实给人一种欣然走入西方中心主义的规则，嗯，呃，但是呢，却又有一种自我膨胀无处安放的错位感，啊，这都是他的留言啊，但实际上我也呃不是特别明白，就是这个无处安放的错位感到底是什么，但是我确实能够理解这个。这个西方中心主义嘛，因为我后后面也会提到他的这个问题在哪，就是就是，嗯就是、假如说我们在西方的语境下谈东亚，嗯、还是比较合理的，嗯<对>啊，嗯就是就是因为可能亚洲非西方啊，就是作为一种、嗯、这种他者，在一定程度上是可以被被讨论的，嗯，那但是我们在中国的这个语境下，就在内部的情况下，对，嗯、就就谈就有点怪怪的，那。第四点呢，这是我跟一个朋友交流得出来的结论，我觉得也有一定的说服力，他能够去解释，就是这个小红书上为什么大家爱这么用、嗯哦、讲什么亚女啊、嗯、亚男、哦、东亚女，就是他说啊，是因为、哎、他在国外上学的时候，经常这么说自我只认为 Asian girl，、嗯呵呵哦、那他回国之后也这么说 ，I'm Asian、嗯。呵呵哦，哦，那然后小红书呢，又是一个以这个留学生为主的群体。嗯，那也许呢，可能是受到这种西方的呃族裔的话
1: 语的影响。嗯嗯、他美国大学有东亚系，对，是美国吗？那个、他在他的北美，美北美也有，北美、嗯、他在伦敦也这么用，也有啊，东、嗯、亚系是,是
0: 。那那那最后呢，就还有一个朋友跟我进行了激烈的探讨。啊，他认为吵、这个、起来了，对对对，呃。<笑>他他认为呢，是说这个近近几年在中国啊，由于这个日本的女性主义啊，比如以上野千鹤子为代表，还有韩国的这个女性文学影视作品，嗯，啊，都引发了他们作为东亚女性的共同处境的表达。这个呢，其实我在很大程度上
1: 也是认同的。嗯，这点我还蛮认同的，其实，嗯，是
0: ，对。那接下来呢，我们会就针对每一个也来详细讨论一下。聊一聊他究竟有什么问题啊，以及就是我们自己的理解
1: 。其实这里面我不是每个都呃都能回应，我觉得
0: 那没关系，嗯、回应挑几个回挑几个呗。哦、对
1: ,对，那我们先说哪？
0: 就说儒家呗。我们先嗯，先来聊聊这个儒家。那说到儒家呢，就是我我先念一下这个我的一个朋友的回复吧。嗯,嗯啊，他认为呢，这个儒家文化圈呢是包含了这个儒法社会。嗯，这个儒法社会呃有有什么呢？就是说。呃，尤其是在亚洲啊这几个地区，它都是呃儒法社会呃发达最完整的地区，与现代性嫁接之后产生特定的情感结构啊，这个结构的边界呢，其实并不是国界啊，比如大多可能西南地区不是。那那对于这个问题呢，其实我是比较认同这个尊哥的一个讨论啊，尊哥啊在就是啊他的一篇文章里面啊。呃，有一个对于亚洲的或者是中国的东亚论述，呃，非常详尽的一个探讨。嗯，那这篇文章叫做《东亚视角的认识论意义》。嗯啊，那我先介绍一下啊，孙哥说，这个首先，中国目前的东亚论述其实主要来自于两个方面。嗯。那一个方面呢是改革开放之后的现代化意识意识形态，嗯，那第二点呢是美国去研究的框架，嗯，因为美国就是有东亚系嘛，嗯，对，那我们都都知道，那这样的框架呢，使得东亚变成了一个相对独立的区域，但是中国呢却并没有对于这个东亚的
1: 论述进行有关的回应，就是进一步的阐释或者原生性的阐释，对，比较少的，很少，啊，那
0: 那目前就是在孙哥写论文那一年啊。的<笑>目前有比较有三种比较流行的视角。那第一种呢是传统儒学的视角，第二种呢，是受日本现代化影响的视角，第三种呢是战争的创伤记忆的视角。嗯啊，我比较认同的是这个、啊，它对于儒学的讨论啊，大家去谈儒家，可能表面上就是我觉得它是一个表面上看似合理的东西，因为好像我们知道就是中日韩，日本、韩国都受到了中国的这种儒家文化影响。嗯。那是不是也会形成相应的等级制结构啊？包括人伦关系啊？但是呢，曾哥认为，呃，其实呃，这样的思考呢，也是有一定问题的。那我先念一下他怎么说的吧。嗯，你嗯啊，他就说呢，比较通行的这个东亚视角是传统儒学的视角，这种视角呢，以高度抽象的方式把中国、朝鲜半岛和日本通过儒学的框架统一为一个整体，并且。力求论证儒学中最基本的抽象价值观念，如仁、中庸，在上述地区的普遍性。那他会认为呢？这种方式的有效性很有限。即使在直观意义上，我们也很难断言儒教在东亚地区具有统一功能，因为我们无从解释为什么同样受到儒学的影响，日本走上了资本主义的道路，而中国却选择了社会主义。更无从解释朝鲜半岛在被迫分为两个部分之后，它的儒学到底如何在不同的社会系统中起作用。假如我们把儒学视为已经过去的某个历史阶段的产物，那么下面这个问题将是不可回避的：儒学在东亚的不同国家里具有不同的历史形态。即使儒学的鼎盛时期作为一种意识形态的儒学，也不能够毫无媒介的涵盖三个国家。在不同的国家里，儒学具有相当不同的内涵。他受到了社会本身的历史制约，不可能抽象孤立的。在近代之后，啊，儒学在东亚的不同社会中的潜在功能更加不同。对此，已经有了大量的个案研究可以证实。因此，假如儒学视角是一个观察东亚的出发点，那么我们不得不从儒学的各个社会的差异性，而不是类似性出发，需要调动的不是直观经验，而是对于历史结构的想象力。啊、嗯，就是我觉得他的这样的一个呃反驳，其实已经非常有利了，而
1: 这个视角呢，也更多去反驳其他的这种表述方式是比较接近类似，就是要简单一句话就是说，自然都是受同一个东西影响，那我们更应该关注它的后续的差异性的发展啊，而不是它的共同性。对对，其实这个因为儒学影响其实是已经上千年
2: 了的，嗯
1: ，对，在各个地方它都有很大的一个变化。所以我觉得单纯的用，尤其是在讨论东亚式的这种家庭的时候，我们往往会说啊，是因为儒学的孝道，儒学什么什么。但是你其实看日剧、韩剧还有中国的电视剧的话，你会发现其实这个家庭结构非常非常不同。就如果你没有亲身体验过的话，我们就看电视剧吧。电视剧或电影中反现的家庭结构，你会觉得其实很不一样的。尤其我比较知道可能日日本的家庭，呃，他们的那种关系。或者说大家庭关系的这种疏远，可能我觉得更加接近于像西方的家庭，<对>而不是更接近于像中国的家庭。对,对，这是基本的一个感觉。嗯、但是我们又很倾向于说啊，因为日本也受儒家文化影响，所以他们也要尊重孝道啊，什么什么的。对，所以这个东西的话，我觉得本身确实那个差异性是没有考虑到里面的。嗯
2: 嗯。
0: 除除此以外呢，就是孙哥，反正还有一个这个 argument， 我觉得说的很好，就是说，呃，儒家作为一种意识形态，不可能脱离这个每个国家的政治脉络来进行运作，嗯，
2: 就
0: 是它必然都是这种道德和这个政治都是结合的。那我们更应该去考察，就是这样的道德和具体的政治体制、环境和结构，它是怎样结合去发挥作用的？
1: 嗯。而不是我们想当然的认为，然后、哦、就大家都是受到儒家的影响。对，我再举个例子哈，就是一般来说，呃，在日本论历史论述里面啊，就是受儒家影响比较大，比如像是江户时期，嗯、对，然后比如说这种武武士道啊这种精神啊，包括整个等级诸多啊，这个呃大家可能会讨论的比较多，呃，而且是承认的、嗯，确实是影响很大，那观念嘛，继承继承过来的。但是呢，我觉得在简中的就是尤其像我们。讨论那个流行的一些论述里面，往往跟儒家影响联系在一块的，其实是一个词叫做集体主义，
2: 嗯哦
1: ，啊、呃，大家印象很重啊，日本也是很压抑的啊，而且就是个人的一些想法、个人的自由没有办法得到彰显，所以大家都活得很压抑、很累、啊，要看别人的眼色，嗯，所以这个就是一种集体主义的体现嘛。那大家都知道，众所周知，中国的集体主义也是很厉害，对吧？嗯、没错，嗯、对。这里可以跟大家分享一下，日本讨论集体主义的时候，他们的这个反思点啊，其实很少把原因是归结于是儒家啊，因为儒家大家知道什么，所谓的这种忠君爱国啊，这种人伦关系啊，也是很强调集体嘛，强调关系。对
2: 对
1: ，强调关系，强调一个集体一个群体。但是日本更加强调是什么？因为这个问题我跟很多日本人讨论过。哎，我说我说为什么大家都觉得日本活得压抑，然后都要听呃屈从于某些？嗯，就<音>同茶的压力，就是同龄人之间，或者是同一个集体之间，获得压力啊。比如说有个典型的例子，就是同事之间下班后去居酒屋点酒，然后第一杯基本上大家叫做托利爱子纳马，就是呃，我们首先点一杯就是生啤吧，就是这种，就大家都都会跟风啊、呃，说生啤什么什么。因为我也有时候也点，因为我觉得，因为呃呃，因为日本餐厅就是喜欢一上来就问你喝什么，你没有时间去想是托利爱子纳马。对，我以为是这个原因，但是我看着有人说说、啊、是因为大家都会趋同于一致，这样的话不会很显眼，不想做显眼包。嗯、对，好，这是题外话了。但是我在跟日本讨论这个问题的时候，我发现日本流行的一个论述其实不是说把它归因成儒家，而是归因成是刚,刚跟你说的这个地理，嗯、啊，日本的自然环境，这个是他们更喜欢去讨论那个问题，就是因为日本是一个首先是个岛国，它是一个比较多立孤立的存在，孤立于大陆之外的。然后呢，又是个自然灾害频发的地区，呃，所以在一个岛国居住面积比较狭窄的情况下，那其实人与人之间的互动就变得非常必要，嗯，而且大家在面临这种自然灾害来临之时，对吧？必须要有一些互助的组织和行动，才能更好的去生存，对吧？维护自己的这种的，不管是家庭还是个人的这种生存，所以这个就是一个。我们可以简单说是个地理论，嗯，对，地理论范畴就是说，我们有了这样的地理条件、地理环境，形成了这个国家的一个所谓的国民性或者是性格。当然，这个在现代社会当中，可能有些 NGO 有一些更多的自组织，啊，呃,呃，不需要维系之前的那种集体，我们也能通过社会的这种公益来在现代社会中更好的生存。但是在传统的这个社会当中，可能地方啊，对吧，家庭啊，宗族啊，什么什么。这些可能都是一个比较传统的一个集体啊，需要大家共同维系起来。还有一个就是说，当你的人均的这种生存空间被挤压之后，人与人之间必然会产生冲突。嗯，对,对。就日本人他们很避免去产生冲突，避免去争论。日本不喜欢争论，大家来日本上课都知道，日本沉默，上课不发言啊，都中国人他也讲话不发言。对,对，就这是一个避免冲突的方式，因为在一个。人与人之间需要密切接触的环境下，你如果还要非常针锋相对的话啊，你说的你说的不对，什么马上就要去呃，大家去争执的话，这样的话其实这个整个感觉会非常不好。对，所以他们避免避免去直接发生冲突啊，这是我这些年跟日本分享的一些呃感觉，就是他们会告诉我的原因，我觉得很大程度上，包括我看一些书也是的。他们很喜欢用地理嗯方式来告诉你说啊，日本人为什么是这样的？对对，那这个在跟中国人讲集集体主义的时候就很不一样。对我们讲集体主义，大家有谁从地理环境、山川、自然条件来分析的没有？因为中国是如此之大，各个自然条件都有，每个地域都是不太一样的，所以我们好像更多的会从如果从传统的这种思想脉络来说，从儒家，嗯，对吧？啊，那然后就是从。呃，更新的一些，比如说意识形态的东西啊，去去分析这个事情。对，所以我觉得同样是集体主义，同样是集体来自于集体的压抑这个现象，可能看似是类似的，但是其实背后的东西，我觉得是完全完全全是不同的。对，如果我们用儒家来解释的话，那很显然就是我们把儒家文化视为是东亚的一个粘合剂，我们把它视为是一个中心的逻辑，对。但是如果说我们通过自然环境来去考虑这个事情的话，那就变成一个国别的啊，或者甚至是地域别的、地域不同的这样的一个现象。对对是对，是，
0: 对，这这个也是我们就是总的一个反思的思路，嗯、就是我们虽然发现有很多这个现象啊，它表面上看似乎能够得到同样的一个结论，对，或者是类似的一个 appearance 表象。但是呢，我们如果细致的去考察每个国家啊每个区域，它发生这样的现象的具体原因和脉络，嗯、其实都会呈现出啊非常呃千差万别的状况。对，那就就拿拿集体这个东西来说吧，就就像我我这几年吧，不是在广州啊，一直都在做这种呃。参与式艺术包括做社群，嗯嗯、我们也经常会讨论这个集体主义啊、共同啊、共同行动 （common），、嗯、对不对？就就 com community 等等这些、嗯、这些概念。但是在中国，你讨论这些概念的话呢，其实你总绕不过去一个坎儿，嗯、就是中国的这个共产主义当中或者社会主义当中的这种、呃、集体的这个包袱。那那这个坎儿绕不过去，那以及我们想象的这种集体主义，似乎不断的都都往那个方面去指向。嗯啊，这个是一个。很大的问题，所以其实我们这个年年轻一代，我们从重新去构建集体共建共同体，<对 S 1> 都要跟那个想象做斗争。你得首先破除大家的
1: 那种恐惧。对对
0: 对。嗯、那呃，其实在中国呢，恰恰是因为就是有了这个呃社会主义的这样的一个呃想象之后啊，呃，到了后社会主义阶段，这种极端的个人主义才得以呈现。嗯、它其实是一种相当于很辩证的。反动的一个过程，所以导导致现在大家都很这个原子化，这个是我认为在中国社会目前所遇到的这个问题。那呃，像我们这边去做社群的这些朋友们，他们就会从什么地方去获得一些新的思想资源呢？嗯、大家就会看像印尼啊，印尼就是像比如说去年这个呃卡塞尔文献展啊，就有印尼的参展团体叫这个曼谷派。就他们就会在印尼也会做很多的这样的社群啊、自组织啊、联结等等。华人这些，呃，印尼人，印尼人还不是华人，对。但是他们其实是从他们的本土的文化历史脉络当中发展出来的这样的互助的这个概念，嗯，集体的概念，嗯，就跟中国的这个社会主义当中的这样的历史包袱就很不一样，嗯。所以，所以我们就必须得借助这样
1: 新的。呃，资源,资源嗯，来去填补这个这个空缺，关于集体的一个再塑造的感觉对，对对、嗯，因为一般会认为说，呃，一个集体，他或多或少都会对个人的一些自由、个人的想法，他有个钳制嘛，对，关键是要有这个平衡，如何去平衡这个事情，可能寻找新的思想资源，嗯、就是想看看有没有这个新和平衡点存在
0: ，是，嗯，对。像像我在阅读这个孙哥的时候，我觉得他其实也在做这种努力
1: ，对他一直做，啊、他也想用知识共同体这个词嘛，他做的是知识分子之间的中日韩之间的一种严肃点的问题，其实就是历史关于战争记忆的，大家是不是有共同的理解？他想找到这个基点，他一直想找到。当然，我觉得之前是一度有这个曙光的，但是目前来说，嗯，又逐渐的渺茫下去，其实，嗯。还包括之前呃好多年前了，就是有提出过，基于这些对于战争历史记忆的共同理解，然后中日韩三国学者去编一些教材、历史教材的嗯。嗯对。但这个后来好像也没有听说过下文，可能也是没有说很顺利推进下去。因为历史记忆这个东西本身，并不是学者就能决定的。没
0: 错。它不是一个学术
1: 问题，它不是一个单纯的学术问题。对。所以。学者可能他只能决定学术内部的学术共识，他没有办法决定共同记忆，就是国民的这个共同记忆，他是没有办法决定的。而且尤其是历史教材这个东西嘛，嗯嗯。接下来我们讨论哪一点、嗯
0: 嗯嗯？接下来呢？我比较想呃，想回应一下这个这这个这个、这个、这个概念引申出来的，因为我觉得他可能一定程度上能够呃帮我们去理解，就是为什么。小红书上这些留学生，嗯啊、嗯哦，喜欢自称亚人，嗯、呵呵真的吗？哈<笑>算盘没推到我这里，<笑>什么亚亚裔、亚男什么的，就这这个东西是一开始我我我在鲁文啊，我有一个人类学的同学，嗯、他去做做田野，他做的就是关于这个中国女性在欧洲的调查，嗯，但是就我跟他交流当中啊，我就发现他他他一上来就对人就喜欢做这种。阶级、性别、种族的这种分析啊，他是个白男、白女啊，亚男、亚女<笑>等等，我就觉得这个这个太种族主义了啊，不太好吧？就是你每个人他都有自己的特殊性嘛，对不对？那应该有个人经验什么的，你这样把人就一个大的结构框一下，嗯，略显粗暴。那但是呢，我确实能够说，我在加拿大的时候，我比较 prefer 就是说就跟别人介绍啊，或者说就一一个 Asian 的。这个姿态就去,去介绍，比如说 “m m Asian”，、嗯、啊，但是我会觉得，比如说在美国和在加拿大这样用也也挺合理的，嗯、因为本身这个 Asian 它就是一个族裔的一个范围嘛，嗯、啊，然后甚至呃这个之前加州啊、嗯、加州大学也搞过这个亚裔细分的政策，很多人反对，尤其是华人亚裔华人反对啊，那是因为就比如说，如如果在亚裔细分的话。由于这个华人在亚裔里面占绝大多数，华人能够享受到的这个配额就变少了嘛，啊、哦、啊，所以华人会去反对这个亚裔细分。那另外呢，我觉得就是我我到了这个，比如说美美国啊，好北美的这个语境当中，嗯、我去用亚裔去表述，我倒觉得我有一种就是一种连带的感受，就是我和这些东南亚的朋友啊，呃，和东亚的朋友，就是。有有一种更接近的这种感觉，嗯、对，大家不管是文化上啊、嗯、历史上，就反正我们交流的议题也挺接近的。嗯、所以我一开始到这个加拿大，最开始认识的一个朋友是一个菲律宾人，嗯啊、哦，是一个菲律宾女生，就是我同学。嗯，他会说自己是 A 选吗？他会这么定？他就是说他菲律宾来的，就我们那会儿刚都是去那上学的，嗯。嗯对。但是我就觉得，就跟这个亚裔啊，哦、嗯，或者是东南亚的朋友。呃，就是交朋友就没什么太大的困难，嗯，就觉得很容易，就跟你同学一样。虽然大家在说英语，对吧？嗯，但是假如说你是跟那个 CBC， 嗯，就是在那边出生的人，嗯，还是有一些这个困难的，或者说大家的这种文化语境，嗯，啊，有差距，嗯，呃，所以那个时候也会认识一些呃韩国的同学、日本的同学，包括我在,在欧洲的时候。有一个好朋友是越南的女孩啊，去年我们去越南玩的时候也也见了她，她带我们在河内一起玩。所以就是我觉得这个这个概念呢，在在在西方，尤其是有这种啊种族意识的或者族意识的这样的一个环境下，我们用这样词，它是有一定的合理性的。嗯。但是有的人又会觉得他不太认同。就我还当时有一个朋友，他觉得。他要说他自己是 Chinese， 他不是 Asian，、oh. 啊，他觉得呃，别人把他认为 Asian 是一种误认，他就没有自己的主体性了
1: 。哦、哎，但是我我有时候有觉得奇怪，就是如果你是 Asian， 他你从肤色上是能判别出来的，但你这个介绍的意义是什么？对<笑><的><笑>对对对，那我的意义就是说，我不想说我是中国啊，你不想说你是中国的,、哦、的情况下，就是 Asian，、呃、就用一个更大的概念套住他。对，那这个是出于。什么呢？就是你不想说，我我的一个新<清>新的
0: 认同嘛，就是、啊、新的认同啊，就跟我我、嗯、我后来又又落到这个三斗风上了嘛，嗯、后来我又说我是华人，嗯、<笑>对吧？原来如哦，那那对这样。然后我我关注这个亚洲论述东亚，我又是从三斗风又又再再再回到再往亚洲看，就是因为之前那个亚洲是是一个在西方语境下的族一的一个亚洲，他把我当做亚裔来看待。嗯嗯但是我更想看看，就是亚洲人怎么看自己是亚洲，所以这个也是跟今天的话题有关的
1: 嘛、嗯。对、嗯、啊，对，嗯、因为我我刚才听你这么讲的话，其实因为我也没有这个，我也不知道怎么描述，在白人非黄种人肤色国家生活的经验都没有，嗯嗯、只是旅游短短期的。对，对，因为我觉得有些东西它是从外表上能去分开来的，这个东西你再去。去介绍，再去讲一遍这个东西，我我不知道那个意义是、嗯、是什么，我可能会喜欢用更加直接的方式，嗯，去去说
0: ，对,对，对，所以所以，我刚才不是解释了，在西方语境下，这种因为他是个外部嘛，外部语境，对、嗯、我跟那那样说就合理了，对对，那但是又有的人他，他他他在中国，他可能甚至没出过国，嗯、他可能去讲这个东西，我我我自己是一个。亚女，东亚女，我就觉得
1: 有点搞笑了，真是。哦，是，就是因为没有差异性，就是你讲这个身、嗯、身份属性，它是不具有任何区分性的，别人是这样，嗯、因为你是在一个内部讲的。对对，就像你在日本说，你要问你来说我是亚洲，<笑>就是你类似这种，就是没有任何的区分度在里面、嗯。对对对。对
0: 对所以，最一一开始我开始去研究这个身份认同的这个议题，我就我问了好多以前我的朋友，就是我是问你你的身份认同是啥？有的人会回应说我是地球人、嗯嗯
1: 、啊，这个这个回答怎么感觉有点冲呢？<笑>是就是不想回答。<笑>对对对对，但但他就是有点类似说，我在
0: 中国说我是一个亚女，我是亚洲人，嗯、<笑>那种感觉嘛，对吧？我是地
1: 球人，哦。但我没有接触过这样的给我这样回答的人，<笑><笑>所以我不太不太理解了。Uh, 包括你刚才说的这些词亚裔啊的，他们具体是有贬义吗，还是什么样？嗯，不太知道。他有什么样的符号吗？是<的>还是只指,指肤色和的 nationality 这种感觉？对，
0: 嗯，就是其实我觉得我用这个，嗯、就是如果我在西方语境下，我用我是。Asian 去表达，我会有一种 solidarity， 就是有一种团结性在、嗯、在里边，就是就是可以跟比如说东亚、东南亚，甚至是印度啊，大家都都可以团结在一起，这样这样一种感觉。包括呃，包括我在这个欧洲嘛，就欧洲它会有这个亚超，就 Asian Market 亚洲超市。啊啊，它、嗯、都是，甚至是中中亚的许多东西也会在那个里面
1: 、嗯。嗯、你这么说，日本也有，嗯，而且日本的亚洲超市，啊，当然很多也是中国人开的，越南人、东南亚人开的，嗯，对，他会叫自己是亚洲超市。还有一种就是饮食店，如果是叫什么阿加的那个的话，基本上是东南亚料理，这的很有意思。就是如果是韩国料理，会叫韩国料理，嗯，日本当然不会有日本料理这种说法。嗯<笑>对中国料理，它就会叫中中中中,中华料理，或者是什么什么各种各个地四四川料理，就很具体了，很细分了。但如果是东南亚的很多地方料理，尤其是菜料嘛，也比较有影响力的，所以会单独单列出来、嗯、越南什么的。但如果是一些综合型的，嗯、就是什么都有混在一起的话，他就会说自己是阿加料、嗯、理，对，对，就是嗯嗯、对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，对，你当你强调一个更大更大概念的话，它可能有一种联合的感觉，嗯,嗯，有一种就大家可能共同属于一个更高的一个，对对，比较能有这种连带感，是是，嗯
0: 、对，所以我觉得当当我们在对抗某个东西，其实是一个强大在场，嗯、比如说西方中心主义，嗯嗯嗯、或者说白人中心主义的时候，我们就用自己是亚亚<对>裔去说，有种感觉，嗯、但是。我的问题就是说，我们回、嗯、回顾考察，我们现在发现这个文化现象，嗯、确实，他是在中文语境下，就他想要对抗什么东西呢？嗯，他如果想要对抗的是他自身在中国社会当中的处境和压力，嗯、那他似乎不太应该用东亚来去指称，嗯、对吧？他他
1: 就应该对抗这个更具体的东西、啊嗯对。对，嗯，我觉得，我觉得最基本的一个说法就是说。我们现在所处的社会问题，所有的社会问题，它是具有普遍性的。我觉得他想强调的是这个，嗯，而且这种普遍性它是跨越了经济发展差异，产生直接影响的一种普遍性。就什么意思呢？就是说，嗯，我就我还是我最想觉得就是少子化嘛，嗯，你看，日本发了这么多福利，而且日本少子化已经十多年了嘛，他们发了这么多努力，呃，发了这么多福利，做了这么多举措，依然没有让少子化这个问题有很明显的改善啊，所以这个福利真的是失败的。韩国也是一样，韩国更加严重。对，那么这两个，一个是已经发达国家做了很久的，都已经失去了三十年了，对对，就是一个瘦死骆驼吧，算是的国家。还有一个是韩国，算是新晋的发达国家，还有一个就是世界第二大经济体，呃，但是是发展中国家。对。就我们的，呃，然后是东西差异或者是城乡差异很大的，嗯、呃，中国。那么这三个国家都是处于不同的社会发展阶段，但是我们面临的问题是共同的，嗯、都是少子化，<对>所以东亚社会具有一个共同性。嗯啊，这就是这样。呃，我觉得是有这样一个论述逻辑在里面的。嗯、所以他把少子化这个问题说，你看，那不是我们自己的问题啊，对吧？你看周边的这些嗯，啊、呃，甚至呃，刚才最开始讲的，甚至你拓展到整个全世界的华人社会,会，你会发现说，嗯、哦，华人社会好像出生率都不高、哦，不管你在哪里，对吧？所以这个就是一个呃问题的一种普遍化吧，嗯，以此类推，呃，除了少子化以外，刚才讲的这种集体主义，还有这种呃压力，
2: 对
1: ，东亚式的家庭，嗯，对吧？原生家庭这种问题，他、嗯、都可以用这一套论述说，哎，你看发达，你看发达国家，人有些说嘛，不、嗯，以前不是说嘛，什么经济发展决定上层建筑，你看<对>经济发展不一定决定上层建筑。<笑><笑>就这个这个对吧？嗯，你看发发达国家也是一样的问题，是，对，所以他很很多时候，而且有点在借鉴历史经验的感觉，嗯，就是因为我们刚刚开始面临少子化这个问题嘛，或者说刚刚开始想着说,说年轻人有一个躺平一代，面临失业什么的，因为那个高速发展期目前看起来好像是过去了，对，我们要进入新的一个阶段的时候，这些前面的发达国家会给我们提供很多历史经验嘛、嗯。嗯嗯嗯对吧？他们的历史经验，我们去如何借鉴？你看他们用的那些政策都失败了，嗯、那我们就别用了，嗯、对吧？他们你看给给就是发钱，对吧？嗯呃、上学免费，对，呃、这些都没有救出生率，那我们发钱说明也没用，嗯、<笑>就变成这个，就是一个结果论述了、啊。<是 S 2> 结果是这样的，那我们我们就避一避啊，我们也不要这样
2: 了
1: ，就变成这种了。嗯、但是这里面它有有两个
0: 逻逻辑上的漏洞吧？嗯，就是你也说了，就是尽管虽然说。这几个东亚国家，它的出生率没有显著
1: 上升，嗯、但是它的这个下降速度却没有那么快，是不一样的，完全不一样。嗯，就是说，你从结果来看，嗯，一个大框架的论述都是少子化，嗯，但少子化有很多的区分的啊，少子化也要看它这个曲线是多陡，
2: 嗯，
1: 对吧？而且还要看城市还有农村，对吧？还要看地域，而且呢，还要最主要还要是什么呢？还有什么一胎率、二胎六啊？这种具体的数据，它其实有很多细分的去可以去看的。就是一项政策推出来，比如说大撒币嘛，简单来说，大撒币撒福利，对它可能会对一些具体的数据，你才能看出它的效果。还有一个问题就是说，呃，国内还是有一个历史包袱了，就是计划生育这个东西嘛。就大家的对于一胎的这样一个印象，尤其在八零九零后是非常非常重的啊，甚至觉得自己不不生小孩、不结婚也可以的，对，嗯，而且。大部分人觉得生一胎都已经够累了，是吧？都已经这个房子不够大了，<的>对吧？嗯，那生两个、三个那更加了，是不是？对。但是这方面的观点，其实在日韩就没有那么明显嘛，大家没有说这个一定要生一个小孩这个观念没有。嗯,
2: 嗯
1: ，对。所以你随处可以见，就是拖家带口、就是，就是就是三呃四口人、五口人啊，这个是很很常见的，在这种大街小巷里面。嗯
2: 。
1: 所以我觉得，你如果具体分拆同样一个社会问题。它背后的这个历史原因还有什么都是很不一样的，没错对。对我们如果用东亚社会这个概念去理解它的时候，呃，其实往往是看不到这些，呃，背后的一个具体差异的。还有一点就是我观察到，嗯、它
0: 似乎有可能真的跟我们这个经济的增长速度变慢有关。嗯，就是在以前这个嗯经济高速增长的时候嘛，嗯啊、哦，发展是硬道理的时候。大家这个眼中盯的都是美国，
2: 嗯
0: 啊，都是都是这个发达国家，哦，跟美国看齐，嗯，那结果呢？这个现在这个发展变慢了，对吧？哎，你你就看到这个东亚社会的问题了，哦，似乎好像他在说，哎，发展好像啊、嗯，发展也解决不了这些问题，有个瓶
1: 颈在那哦，而且这个瓶颈好像就是我们的这个文化背景造成
2: 的，嗯
1: 啊，必然是这样。因为儒家强调这些这些，<是的 S 2> 所以所以你看，经济再发展，但是我们的个人的这种自由好像还是没有办法完全的实现，对对吧？对你看工作的这个保障还是没有办法完全实现，对吧？要强调你的奉献精神、吃苦耐劳，还是没有办法落实到很多呃保障对，对，对，变成这样一个问题。而且很有意思的就是，我觉得有时候东亚的论述它变成一个国情论的方版翻版，版嗯，就我们很喜欢强调国情、<对 S 2> 国情、国情。<对 S 2> 其实东亚的论述你不要觉得它它增加另外两个。另外那两个说白了，在目前的简中环境的东亚这个词当中，另外两个就是陪衬，是对吧？说白了就是另外两个也是儒家影响，对吧？也是黄皮肤的人，对吧？大家都差不多啊，所以大家都有这样的问题。所以其实另外两个就是陪衬，嗯，对，就是这种感觉。是，就像日本当年早期他用这个概念的时候，其实他自己才是中心，对对吧？我才是领导亚洲的那个，对吧？其他的也是陪衬，就变成这样子。所以东亚看似是一个呃。自足的，然后是一个公平、大家团结在一起的这种共同体的感觉。但是实际上，呃，就是孙哥这里讲的嘛，谁能代表东亚，谁才是东亚的核心，<对>这个其实是潜藏于每一个论述当中的。没错，嗯,嗯。而且实际上，我们从呃政治经济的这个环境来说。呃，东亚的这个凝聚力其实这几年并没有发生什么，确实<是>什么增长，反而可能是倒退的，嗯、对,对吧？这个联合合作、经济政治上的，其实反而是倒退的，嗯，对，没有更进一步
0: ，可可能甚至是在就是较强的时期，可能甚至是在呃战后以及这个冷战结束之后，嗯，哦、呃，东亚四小龙
1: 的那个时候，呃，东亚四小龙还有一个就是 iPad。就是两千年、千禧、嗯、年左右，那个时候是更加强。亚,亚、啊、包括森哥他讲的这个东亚世界会议啊，东亚学者居集，嗯、也是千禧年到一零年之间、嗯、这一段时间是，<对>呃、更加的热衷于去讨论这个亚洲、亚太的这个问题嘛？
0: 对，那
1: 那个本身它就是有一个
0: 后冷战，大家这个东西方相互接触。然后全球化的一个背景，那是国家之间也相互连
1: 接，对，就需要新的一些共同体、嗯、新的一些组织来破除原来的那种呃东西。<对>当然，这里的东西指的是,是资本的，主义和社会主义阵营的这个壁垒嘛。嗯
0: ，对对，所以说反倒现在就是我们这个、嗯、这个这个全球化这个呃浪潮开始逆转、嗯、啊，这个跨国之间的这个交流被阻断啊，嗯、或者是越来越弱。呃，对于这个他者的这个兴趣呢，也持续降低的时候，嗯、哎，我们突然用了这样一个东亚的词语，让人啊、嗯哦、非常的迷惑啊、哦。对是。那那最后我们可能就再来谈一下这个、嗯、呃普出,出现出出场率最高的一个词儿啊、嗯就是，就是就是跟跟这个女性有关的，嗯、就是东亚女这个词儿啊。那我先说说我的朋友的观点啊。嗯呃，他认为呢，这个东亚女性这个词的普遍使用也离不开韩国女性文学的普及。嗯，呃，然后呢，他说出了这个东亚女的时候，呃，并不是在说一个中国性的问题。嗯，那第二点呢，他认为这同时也与国别无波无关，是直接的女性经验。嗯啊，对于他身边的女性朋友来说，很大一部分原因是因为大家在韩国、日本的影视和文学风潮里，嗯，察觉到了一种强烈的、具有共鸣感的。严丝合缝的经验和处境，而这个中国文学作品里却鲜有发现，因此大家开始把自己纳入了这样一个范围的女性群体当中
1: 。对，呃，这这一点其实说你说这几点，我是最赞同这一点的。就我反而不会去觉得反对这一点，嗯、或者说，我这个时候我就不太想说我们应该拆开来看怎么怎么样之类的。嗯，因为中国其实很缺少这种自我言说的机会，尤其是。呃，作家这个群体，因为我自己研究文学的嘛，我很能感觉得出来。嗯、包括那个《繁花》，其实也是被说 d w 位啊什么的。嗯、呃，因为里面其实男性角色是占一个绝大比例。对、嗯，就是其实很多作家，呃，《繁花》都算好的了，尤其是那个陕西的那些某某些陕西、山东啊那些某些著名作家，嗯、呃，被说的很厉害。呃，确实就是我们直接去言说自身经验的。自身这种女性经验，嗯、或者说有女性作家去言说的自身女性经验的这种影视作品、嗯、文学作品是相当相当少。嗯，或者就算她是女性作家写的吧，嗯，但是呢，她具有一个比较鲜明的女性意识，或者说一种自我的思考的这样的作品，其实真的是不多。嗯嗯，所以现在，嗯，包括这一年的大家知道，就是女性的出版物非常多。嗯、对，嗯，我自己发明的词。呃，不是有个词叫嘴替吗？嗯，这种叫书替。嗯，就这些书来帮我们说了经验。对对对，说了呃，中国女性的一些经验，变成是这样子，就是因为自我言说不了，那我那我靠别的这些经验，别的别的国家这种数据，嗯，来去说话。对，我
0: 记得前两年有这个金智英，还是叫做八二年。八二年就对对对，八二年金智英那个电影，然后文学嘛，那。呃，其实其实说到这块儿呢，我就我我其实很大程度上我也赞同这个观点，对。但是呢，我觉得就是作为读者而言，嗯，就是作为这个 common reader 普通读者而言，这样使用或这样理解，我觉得是合理的，嗯，有道理的。因为确实大家就是说需要一种自我经验的表述，嗯，那就包括我自己在去寻找这些呃文本的时候呢，那我也没有在这个中国文学里面找到。那相反呢，我去找了这个马华文学，嗯、啊，华语系的这样的文学，嗯嗯、对，所以我觉得这个认同是合理的啊，嗯，那但是呢，这个里面又有一些略微的小问题。如果是作为一个学者，作为一个研究者，或者说，毕竟我这些朋友大部分都研究生毕业了，对吧？啊，朋友们都是高知群体，对,<笑>对，大部分你作为一个研究生毕业的人，嗯、你有一定的这个。呃，学术素养的人，我们是不是应该再仔细斟酌一下这里面的情况？就比如说啊，就我首先啊，就是针对这个像这个某些国内的这个，哎，刚才已经说过他名字就不不说了。就比如说生命价值他们，他们讨论女性问题呢，其实也是更多的是站在一个普遍性的角度来谈论女性问题。嗯，就当然也会说啊，这个西方的女性主义。然后那不勒斯四部曲，然后也沃尔夫等等，嗯、他当然也也会谈张爱玲啊。他们做了一个一系列的女性文学的播客，就是，就当我处于西方的时候，我好像也觉得这样的思路是可以的，对吧？我们都是女性，嗯、对吧？我们站在女性这个角度看，然后非常跨国，然后有这个理论、嗯、布设。那但是，当我开始做了一些有关亚洲的研究，尤其是。做了华语系，做了马华，甚至是思考中国问题的时候，我就觉得这样的角度它有问题，因为它首先其实是从一个理论的立场出发，它没有回顾文本或者是这个呃呃呃主体的主体的这个历史脉络。那呃差别在哪呢？就是如果我们要去谈论中国女性文学的这个发展，或者是她遇到的问题的时候，我们可能。很很很大程度上没办法，呃，直接的跟这个沃尔夫啊、纳布罗斯斯部曲啊进行比较。那当然他们是做播客嘛，那做播客就是介绍这样的一些观念，我们大家共情一下就就可以了。但是如果是做研究的话呢，我们还是需要一些框架，一些说得过去的框架来去统摄这样的文本啊。那比如说我介绍几个我看到的这个呃比较好的好的文本啊，就是。谈东亚女性的那首先呢，二零一八年呢，这个，呃，这个台湾的这个连经出版社出了一本叫做《东亚文学场》的书，啊、嗯呃，它的副标题叫做《台湾、朝鲜、满洲的殖民主义与文化互涉》啊。那我们看这个标题就知道，那它基本上呢就是以这个日本的这个东亚殖民，嗯啊为框架来去探讨了台湾、朝鲜和满洲的这样的文学文本，而这样的这个研究思路呢，在台湾还挺流行的。因为台湾本身就是啊被日本殖民了五十年，所以他一一直就是近近十多年来一直在反思，不是这这二十多年来一直在反思自己这个日治时期这个殖民性。那与此同时呢，他不光想反思这个呃台湾本土的被殖民的经验，他也把哎其他的这个日本殖民地也纳入到研究，想看看这个里面是否有一些共性、嗯、啊。那像我们就可以查到啊，在这个二零一零年。啊，国立清华大学有一篇博士论文，它叫做《东亚图景中的啊女性新闻学》，从一九三一到一九四五，以台湾和这个满洲国为例。嗯，啊，这个文这几个文本呢，我其实都没读过，但是我们，<笑>我们只要看一下这样的标题，我们就也知道它是类似的一个角度。嗯，所以呢，在这里呢，就是他起码是用了一个这个呃日本殖民的一个。呃，角度或者我们去反思这个日本殖民的角度来去、呃、回应这样的问题，那同时呢，也把这个东亚的女性带入其中。那更更加这个跟我们现在去讨论的东亚女，呃，或东亚女性更接近的是什么呢？就我又搜到了一个一个课程的简介了
1: 啊，这个、课程我还以为是，嗯，你你们那个
0: 制造开的。<笑>呃，<笑>没有，我还可能没这么厉害。呃，就是他讲的是这个什么东亚与当代女性文学。嗯，那他主要讨论的是这个中日韩啊三国的这个呃三个主要语区的女性文学与社会，借由女作家的视角检验东亚诸国在现代化的进程中嗯，个人、家族、国族和国家之间的变化与发展。啊，从性别角度为核心展开跨国文学和文化的比较。拓展学生啊自我理解和国际化认知能力，就他他他这个课呢，分别讨论了什么呢？首先讨论了女性主义与流派，啊,啊，这个台日韩的女性运动的概述，那以及战后台湾、中国、香港的这个女性文学的发展，战后日本女性文学的发展，战后台湾女性文学的发展，还有跨国女性文学和文化综合比较。就这个，我们从这个课里面就很明显的看到，就是。他的这个论述呢，是取自于或者至少是跟孙哥所描述的这个三种东亚论述的第二种现代化论述，嗯，哦挂钩的，因为他基本上只谈战后，不谈战前。嗯、那战前呢，就是我们刚谈的这个日本的殖民的这么一个框架嘛。嗯嗯、那那即便他谈现代化论述呢，也不能够摆脱，就是我们还必然要去非常在地性的去思考这个台日韩。啊、哦，中港台，嗯，这个文学的发展，嗯，以及我们也不能去丢失这种跨文化比较的视野，嗯。但是我就觉得我们在呃这个小红书上看到有人讲这个《东亚女的一生》啊，<笑>就似乎这些东西都没有，她其实在讲自己，但是她她要用这个东东亚女来讲。对，那那那我再讲讲，就是说，我个人在阅读这个中国女性文学的研究时候，我发现。呃，大家会怎么去讨论，或者是有怎样的讨论方法？嗯，那首先有这样的一些主题啊，比如说这个晚清的女子旅行，嗯、她就去研究这个晚清时期这些大家闺秀如何走出这个闺房、嗯、啊，去到世界各地去进行旅行，嗯、因为因为这个这个其实相当程度上在回应这个娜拉出走之后的问题、嗯、啊，去哪了？对对对，那那以前就是。闺闺秀嘛，闺秀就只能在停留在闺房之中，她、嗯、都不能进入社会的公、嗯、公共场域。嗯、那但是她在那个时候就开始旅行了，嗯、出国。那那还有呢，就比如说像这个晚清的女性形象和当时的、嗯、呃几种意识形态的互动。嗯、那这个其实以这个我们之前也录过节目嘛，就胡英翻译的《传传说》里面谈到，比如说改良派啊、保、嗯、皇派啊、嗯、革命派啊。激进派，他都去生产自己对于女性的一个想象和形象，来为自己的这样的意识形态所辩护。嗯，那同时呢，也有去讨论这个京派作家与这个海派作家笔下的女性形象的异同。那这个就在舒本的《现在的诱惑》当中就有讨论，就是他甚至认为有一些这个作家他的女性可能更不利，那有的女性呢其实更受困于这种呃。资本啊，都市的这种困境当中，嗯嗯、呃，还有几种啊，就我也跟大家介绍一下，包括呃，晚清文学中的女性与现代性。嗯，那这个里面就王王德威在《被压抑的现代性》当中呢，其实有一章专门去讨论那个，嗯、呃，就是这种这种女女性的书写，她她跟这个，嗯、呃，叫做其实我不太会念那个东西啊，叫侠，可能是叫侠野小说还是什么。他其实写青楼文学，就是青，就是就是嫖客文学啊、哦。但是，但是我不太会、嗯、会、嗯、会念那个字，邪侠，邪侠，有可能有点忘记对他，他去讲那个里面，那一方面呢，就是有这个青楼的女子，她是怎么样？那还有就是像比如说、呃、赛金花这样的形象，他他、嗯、如何可以呃跨国，又会多种语言？那这个里面其实都都涵盖了一种当时晚清帝国他想要快速现代化或者快速。现代的那种欲望和冲动，嗯、那还有包括这个大陆和台湾的呃女童文学，那以及我觉得非常有趣的是两本，一个是刘建梅的这个《革命与情爱》，嗯，二十世纪中国小说中的女性身体与主,主题重述，那还有就是这个戴锦华的《浮出历史地地表》，这两本书呢，其实都是从就是很历史性的。就是从这个晚清的小说，甚至是呃五四的小说，一直谈到九十年代的中国小说，它在不同的历史时期，中国的不管是女性作家的书写，以及女性形象的这样的一个变迁，它的互动其实都是跟整个这个国家的政治跟意识形态，啊息息相关。所以我认为我们在去讨论这个中国的女性的问题的时候，我们。不能够没有这样一个视角，嗯，啊，你你你你谈谈到东亚，那就是其实把这个焦点失焦了，嗯，啊，我我我非常就是不满，就是现在许多这种就是做做女性主义的，她她没有这个视角，她啊，就是或者或者她她认为自身呃，她她有女性的视角，但她不从这个角度来谈论这样的问题，那经常会觉得很尴尬，很不在地，对吧？就是不包括我的一些很多朋友啊，就是大家在讨论这个女性主义的时候，人家要么就是从啊精神分析的角度来谈，那要么你就是从这个呃布尔理论呀、赛博格的这个角度谈。我会觉得这样的东西你不是不能谈，肯定能谈，但问题是它不解决实际问题啊，它对我们去理解我们自身。的具体困境，它没有任何帮助。它可能有一点点，有一点点，有有有有帮助啊，肯定有普遍性的帮助有，但是具体性的帮助它就没有。嗯、因为我觉得你你真正要理解我们现在当下为什么会是这个样子的时候，我们首先要把这个主体置身于这个社会结构当中。那社会结构它不仅是共识的，它同时也有历史的一个历史脉络，政治脉络，对吧？那我。我们通过至少这两本书，《戴锦华》和这个《刘建梅》这两本书，我们就能看到，这个中国的女性她在这个整个二十世纪，她遭遇到了怎样的问题，她不同时期她又面对怎样的问题，她如何回应的？那以及我们，我我们能看到这样的历史的这种延续性，在当下依然发生。那因此，我会认为，呃，我并不是说大家去读这个日韩啊。有有什么问题啊？肯定都很好嘛。但是重点是你，你得回到自身，对吧？或者是有一个这种、嗯、呃自反性的眼光，嗯，来去看这
1: 个问题。嗯我觉得我就补充一句吧。我觉得言说昨天也跟你讲，言说的一个困难可能是在于说有很多具体的这个数据我、嗯嗯、是缺少的，呃、嗯，没有那个具体的数据。说白了就是，嗯，就因为挖掘具体数据这个。这个事情不被
2: 认可，嗯嗯，嗯、
1: 对我只能浅浅的点到为止，好吧，<笑>是对，我们可以我们可以差不多总结，嗯嗯，对
0: 对，还有就是我我再再说一，刚才其实我们说了几个台湾的那个研究嘛，嗯、那台湾的这个女性主义呢，哎，跟我们这边又很不一样。我我们国内这个女性主义，其实我都不知道是什么女性主义，真的，台湾的这个女性主义就很明确啊，他人家叫做后殖民主义女性主义。对吧？首先是后殖民，那当然其实也也也要关注女性，就是他他在九十年代这个嗯有一个台湾的学者他在美国读书，后来就把这个后殖民用后殖民主义和女性主义来讨论台湾的文学，呃就是这是一个很在地的视角，就它贴合台湾的历史经验，嗯，对，所以我就是呃真的是建议大家真的嗯我们也得发明出一些贴合我们自己的这个历史语境的。这种利论视角来看待这个问题啊，就是那个生搬硬套都不太好啊，都会觉得这个硌脚。那就包括人家黄锦树也不可能讨论你这个什么新南方写作这种问题啊，那就是扯淡，那
1: 我才不讨论呢啊
0: 。嗯,嗯，总
1: 结一下啊。好，今天就是就东亚这个话题吧。其实之前我们就是个站其实也讨论过亚洲主义，对，当然今天可能是就着。目前的减中舆论的一些社会现象的讨论吧，就是频繁使用东亚这个较为普遍性的地域性的这个概念，我们做了做了一些反思探讨吧。就是其实我们简单来说，还是这个概念会更加强调的是地域的普遍性，而且它跨越了一些经济发展的一些隔阂啊，具有一些共同的社会问题。嗯，而且我觉得这个概念很具有减中特色，就是说，嗯。它是一种国情论的一个变种，对，能变成一个地域情论啊<笑>、呃，就是这个地域有地域的情况啊，<对>东亚有东亚的情况，<对>嗯嗯，东亚自由什么，<笑>东亚的东亚情况，对哈哈对，所以就是，但是我们其实真的要去，你真的想讨论这些问题的时候。呃、嗯，我们我今天讲了几个例子嘛，一个就是集体主义，它少子化的问题。其实我们发现，就是背后的这个差异性，你要去掰开来看的话，其实你会发现，不同的这个国家的这个情况是没有办法你放在一个东亚这个名词之下去讨论的。嗯、而且我们往往会忘记“东亚”这个词本身它具有的一个殖民主义的色彩我们天天在那里讲说，呃，要要怎么要要警惕什么。帝国主义这个主义那个主义的、嗯、啊，在其实我们中文里很多词，它都是从那个地方去来的。但是我们今天好像很自然去使用它们啊、呃，完全就是没有任何的想过，就是说这个词之前它可能意味着什么。对，嗯
0: ，最后就是我想跟大家再提提提几点吧，嗯、就是说当我们在讨论这个亚洲甚至东亚的时候，其实。嗯，其实并不是一个呃自足的一个区域，就是有两个非常强大的这个实体呢一直在介入其中。嗯，那一个呢就是美国，嗯，那另外一个呢就是苏联。哈哈、嗯，这个如果我们从冷战的这个视角下来看，嗯、那亚洲呢是冷战的前沿前沿地带，就方铁对吧？嗯，就在这对峙着啊。那那第二点呢，就是我也非常希望，就大家以后也可以去，就是。像沿着，呃，孙哥这样的方式去思考和探索问题，就我之前几年的这个主要工作呢，是在做这个华语系的研究。
2: 嗯
0: ，那那华语系它的讨论方式呢，其实还是一个在西方学院的脉络下所生产出来的一种讨论，尽管它确实有许多华人的学者参与其中，也讨论了很多在地的议题，但是呢。他跟那个孙哥的这种文风啊，逻辑思路其实还是有着很大的差异。但是我在读孙哥的时候呢，其实也还是非常能够理解的，因为孙哥呢毕竟是一个从呃亚洲本土出发的一个学者，嗯，他借鉴了很多这个日本的呃思想呃论述。那以及呢，就是我觉得我们大家去读这样的日本的思想的论述的时候呢，呃，多多少少会有一些隔阂，或者在词汇上会觉得。奇怪，就是日本人，他确实有许多的表述，像，呃，像什么知识、感觉、啊，性格，嗯啊、这这些东西，这让我这个习惯了用这个呃西方学术的方式去表达的时候，不太会觉得可以这么自然的用这种拟人化的方式来表达。嗯、但是这种东西在日本确实还挺常见的，包括丹妞也跟我分享过，像什么内面呀、啊、外面呀、啊、风景啊、嗯、啊风土呀。真的特特特别多，这个、这个在日本的呃东西里面。那不过呢，这个恰恰也是我在阅读这个孙哥里面我学到的，就是说，那他从日本的这样的思想史当中借鉴了许多词汇概念。那其实恰恰也能够体现的是，这个日本人他们其实有一套理解世界的方式啊。那这个就让我就反过来去反思，那这个我们自己是否又有一些理解世界的方式呢？可能有，那可能又没有。那因为我们的这样的学术，至少是我个人的学术呢，是在西方受到了训练。那基本上呢，也都是只能是以这个西方理论的这样的方式来思考。那唯独这几年找到的突破点呢，其实是啊，这个受史书美影响啊，找到了这个理论的克里奥化。那也是在这个后殖民呀、啊、去殖民的这样的一个理论下去思考的。但是呢，其实我可能也不满足于此，所以我也才开始。这几,几年去看了许多，这个也没有许多吧，才开始进，才开始去探索这个呃亚洲本土的这样的思想的讨论啊，我觉得也是对各位这个青年的这个朋友们都是呵呵非常有帮助的啊，因为毕竟大家这个时代嘛，其实都是在各自去寻找这个各自主体性的一个呃时代啊，那也我也今天也就说这么多了。
1: 好的，那我们今天这期节目就到这里。嗯,嗯，好，好那下期再见了，嗯、拜拜，拜
0: 拜。